Hoy el tema se llama un grito de auxilio, un grito de auxilio. En, el, en el pasada, la pasada semana estuvimos hablando de la historia de Jonás, ¿verdad? De la historia de Jonás y donde estuvimos viendo cómo Jonás de alguna manera estaba huyendo de Dios, ¿verdad? Estaba huyendo de algo que él no quería hacer. Estuvimos viendo cómo Jonás era un hombre que había sido llamado por Dios, había sido llamado por Dios para hacer una misión que Dios quería. El plan de Dios en esta vida, les decía yo la semana pasada, el plan de Dios es rescatar personas, rescatar almas. El plan de Dios es que muchas personas lleguen a la eternidad y estén con Él y que muchos sean librados de una eternidad sin Dios. Y ese es el plan de Dios general, poder ir a rescatar personas. Y Dios ha usado a diferentes personas, diferentes hombres a través de la historia para poder hacer ese trabajo. Y en este caso, hace como 2.700 años, Jonás estaba ahí, donde Jonás era un profeta. Jonás era el que iba y le decía a las personas, hey, lo que estás haciendo no es correcto, me dice Dios que ustedes están viviendo en pecado, me dice Dios que ustedes están enojados, me dice Dios que ustedes están eh, teniendo relaciones con quien no deben, me dice Dios que ustedes están haciendo un sinnúmero de cosas que no están bien. Y lo que Dios quiere es que se arrepientan y vuelvan a Él. Dice Dios, decía Jonás, dice Dios que se arrepientan porque si no Dios los va a destruir, Dios va a destruir todo esto, todo esto es pasajero y se van a ir, pero Él no quiere él no quiere que tú te pierdas. Eso era lo que hacías Jonás en ese entonces. ¿verdad? Y, y veíamos la historia la semana pasada de cómo de repente Dios que conoce los corazones de todos nosotros y sabe cuáles son nuestras debilidades. Él quiere que tu corazón sea un corazón sano. Él quiere que tu estabilidad emocional siempre esté al 100. Él quiere que tu estabilidad espiritual, tu conexión con Dios esté al 100. Para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la dificultad tú estés conectado con Dios y sepas sonreír. Para que, para que cuando tú salgas allá afuera tú puedas demostrarle a las personas que vas a hablar que tú eres una persona madura, capaz, este, constante, que eres una persona alegre, gozosa ante cualquier circunstancia y que los que están afuera puedan ver a Dios en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y es lo que quería para Jonás. Y nosotros contábamos, eh, contábamos la, la, la semana pasada cómo Dios alcanzó a ver un problema en Jonás y el problema de Jonás en esta historia que estamos contando es que Jonás tenía un problema de corazón. Jonás había algo que él no había sanado. Jonás tenía un problema que probablemente que aunque no lo cuenta la Biblia ahí Jonás había un enojo contra los ninivitas contra el pueblo de Nínive por alguna razón contaba yo la semana pasada y este jueves en radicales les decía yo que a lo mejor Jonás probablemente recibió maltrato de parte de los ninivitas probablemente eh, eh, lo golpearon probablemente le mataron a un familiar probablemente le mataron a un amigo y fueron crueles de alguna manera con Jonás en algún sentido y Jonás no se había metido con ellos, Jonás estaba trabajando con Dios, Jonás estaba haciendo las cosas que Dios quería tratando de hacer el plan de Dios en su persona, el plan personal de ir a hablarle a, a ciertas personas pero de repente, de repente contábamos que Dios le dice a Jonás quiero que vayas al pueblo de Nínive a predicar Hablar, a decirle esto a las personas, decirles que se arrepientan porque yo los voy a perdonar y los quiero llevar conmigo. Jonás, de plano, dijo: ¿Sabes qué? Yo no. Y estamos contando cómo en ese momento Jonás huyó de Dios. Jonás, sabiendo lo correcto, dijo: En esta área no. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, pero en esta área no puedo complacerte, Dios. Pero Dios. No le puedes complacer nada más en dos o tres áreas. Dios es nuestro creador, es nuestro rey, es quien manda nuestras vidas, es nuestro Señor. 
Y a Dios le tiene que entregar uno y amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, en todas las áreas. Pero Jonás tenía un área que estaba dañado, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y decíamos que Dios tenía un plan de lo que estaba haciendo. Jonás, dijimos que Jonás se fue, Jonás se fue, partió Jonás porque tenía un problema con el cual no quería eh, no quería vivir, no quería experimentar y simplemente huyó de Dios. Platicaba un poco en el caso mío de cómo a veces nosotros nos estamos formando así como ustedes. Yo tenía alrededor de 13, 14 años, 15, todavía vivía con mi abuelo desde los 4 años de edad. Me fui a vivir con mis abuelos y les contaba también a los jóvenes cómo experimenté tantas cosas de pobreza, tantas cosas que viví ahí con mis abuelos y, este, y una presión religiosa enorme, enorme, porque si yo no iba... Al culto del martes o del jueves o del domingo era sin tarazo seguro. Entonces eran reglas muy fuertes donde yo prácticamente estaba, se me estaba dificultando para poder vivirlas. En cuanto me abrieran la jaula, en cuanto tuviera una oportunidad de decidir yo, yo dije aquí me voy. Y así fue a mis 15, 16 años, 17 me fui a estudiar a Monterrey, ya no viví con mis abuelos, tuve mi propia libertad y ¿qué creen? Feliz, como una lombriz. Hacía lo que yo quería. Andaba con mis amigos, llegaba a la casa cuando yo quería, a la hora que yo quería. Si quería estudiar, estudiaba. Lógicamente mis calificaciones empezaron a bajar. Yo era de puro dieces, ah, no tanto. Pero sí empezaron a bajar. Reprobé en mi tercer semestre, reprobé mi primer materia, economía. No me importaba. Yo andaba feliz disfrutando de las cosas, disfrutando de las cosas, huyendo de Dios. Recuerdo, recuerdo que una vez fui a un campamento de jóvenes de la iglesia luterana, porque yo desde los 8, 9 años, 10, como había poquitos jóvenes, pues empecé a ir a los campamentos, empecé a ir 11, 12 y andaba en los campamentos. Y recuerdo como a mis 18 años, 19, fui a un campamento. Yo no andaba bien, voy a, voy a aclarar, él no andaba bien. Yo sabía lo que debía estar haciendo y qué le agradaba a Dios, pero... Yo no lo estaba haciendo y yo dentro de mí sabía. De hecho, yo les contaba que algunos me preguntaban, ¿oye, eres cristiano? No. ¿Católico? No. ¿Musulmán? No, hombre, tampoco. ¿Pues qué eres? Pues no sé, ya estoy como la India María, ni de aquí ni de allá. Oye, ¿sabes qué? Se me dificultaba entender ahí lo que estaba haciendo. Y fui a ese campamento y no sabía lo que estaba haciendo. Y me dijeron, Oye Daniel, vamos a armar la directiva y queremos que tú seas el presidente de todos los jóvenes de la, el presidente de todos los jóvenes de la iglesia luterana a nivel, no sé, eh, zona noreste, porque eran puros de aquí, desde Torreón para acá. ¡Wow! Y dije, no, hombre, tan locos. No, le dije, no puedo, tengo mucho trabajo. No, es que eh, estoy estudiando. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que yo sabía dentro de mí que yo no quería seguir a Jesús. Era un, era un papel que yo tenía que empezar a hacer y yo tenía que ponerme a cuentas con Dios. Y Dios me estaba llamando, Dios me estaba llamando y me estaba diciendo, Daniel, ¿por qué no dejas esos hábitos y comienzas a vivir bajo mis principios y mis valores? Tengo algo especial para ti. Y yo dije, me acuerdo en esa edad, dije, nanáis, ahí nos vemos. No les dije así, ¿verdad? Porque uno no dice, no, yo no quiero, voy a huir de Dios. No, nomás dices, este, sí, platicamos, sí, claro que sí. No, pues está con ganas, eh sí, déjame lo checo. Pero en realidad muy dentro de ti sabes que no estás queriendo. Y era cuestión de que se acabara el campamento para yo regresarme. Me duraba tres, cuatro días donde me conmovía un poquito la palabra y luego después, ¿sabes qué? Otra vez a mi mundo, a lo que yo quería hacer. Y yo sé que muchos de ustedes, platicábamos esta semana pasada, que nos identificamos, identificamos conmigo, 
A lo mejor porque te atraen muchas cosas del mundo A lo mejor te atrae esa muchacha ese muchacho hablábamos, a lo mejor te atrae un poco el vicio, la adicción, el alcohol, la droga Decía un señor, a mí me encanta lo de Dios Daniel, esa iglesia Pero no voy porque a mí yo no voy a dejar de chupar Dijo, créeme, ustedes tienen, hacen todo con ganas, créeme que está con ganas Es más, síguele ahí Daniel Pero yo no, porque no me tengo que dejar de tomar y no, yo no puedo dejar de tomar Bien claridoso el pelado Sabes, muchos de nosotros nos identificamos de esta manera Y que estamos huyendo de Dios porque no queremos dejar cierta adicción Porque no queremos O tenemos miedo de hacer algo Muchos de nosotros y decía la semana pasada Se identifican con Jonás En el aspecto de que están enojados Porque probablemente Hay algo que les hizo daño en su corazón Y simplemente no quieren Avanzar Y están sentados ahí Aquí en la iglesia Pero con su corazón maltratado A lo mejor muchos de aquí Se identifican con Jonás y su corazón todavía no ha terminado por sanar Y están enojados con Dios Y le dicen ¿Por qué me pasó esto a mí Señor? Tú tienes la culpa de esto Y están oyendo de Dios Y a la hora de cantar A la hora de agradecer de Dios A la hora de querer servirle a Dios A la hora de querer ayudar a otros Es muy difícil Es muy difícil Porque simplemente tu corazón no ha sanado y estás sentado y estás diciéndole a Dios no voy a huir pero Dios te está buscando Dios te está buscando a como estaba buscando a Jonás Jonás escapó contamos en la semana pasada escapó en un barco hacia Tarsis España cinco mil kilómetros lejos Jonás no quería saber de nadie de las personas muchas veces así nos sentimos y queremos huir no queremos que nos estén preguntando oye ya no vas a la iglesia Mejor nos vamos a un lugar donde nadie nos conozca Yo creo que Jonás por eso estaba yendo muy lejos Lejos de lo que Dios quería que él hiciera Pero Dios tenía un plan Dios tenía un plan muy hermoso Y Dios preparó un pez Jonás iba en esa embarcación Deprimido, confuso, pensando No sé cuántos días habrían pasado Desde que Dios le hizo el llamado a Jonás para que fuera ahí hasta cuando él estaba en esa embarcación A lo mejor había pasado un cierto tiempo Pero ahí estaba Jonás todavía confuso Queriendo huir de Dios A como muchos de nosotros No sé cuánto tiempo esté pasando Y cuánto tiempo tengas corriendo Queriendo escapar de Dios No sé cuánto tiempo vayas a estar corriendo Pero en este caso de Jonás Dios fue y armó toda una tormenta Para que la embarcación Prácticamente se hundiera Todos aquellos marineros aterrados Prácticamente dijeron hey, ¿De qué se trata? Jonás les dijo ¿De qué se trataba? Y dijeron ¿Sabes qué? Lo vamos a echar al mar Cuando lo echan al mar este, Lo traga un pez muy grande Que Dios había planeado Para que se tragara a Jonás Y Jonás dura tres días En ese pez Tres días en ese pez Y en esa parte nos quedamos Donde Jonás Termina haciendo una oración, termina diciendo unas palabras, créanme, preciosas desde mi punto de vista, hermosas, necesarias esas palabras para empezar una nueva vida. En esa parte nos quedamos donde en Jonás 1 desde el 17 y en el capítulo 2 al versículo 1 dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Por supuesto que oró, por supuesto que oró 
cuando estamos en una situación de sufrimiento, cuando estamos en una situación de dolor, donde hemos per perdido el control, por supuesto que tenemos que clamar a Dios. Yo les contaba, no sé si fue en Radicales o la semana pasada, pero les decía yo que muchos de aquí podemos estar bastante tiempo alejados de Dios. Mientras no haya dolor, mientras no haya sufrimiento, nos hacemos los enojados, nos hacemos los serios, los que no escuchamos, nos hacemos los que, pues si puedo voy. Y te están hablando, y te están diciendo, hey, Dios te ama, sal adelante, es esto y... Sí. Oye, y hay unos más fuertes que te confrontan, ¿verdad? No sé si a algunos les ha pasado que vienen y te dicen, hey, ten cuidado, porque Dios puede hacer algo con tu vida. Y te hablan hasta del infierno. Hay algunos que dicen, te vas a ir al infierno. Y tú, pues me voy al infierno. O sea, ¿en serio? Hay algunos que son bien machines, o diría yo bien orgullosos, que dicen, no importa. Y seguimos así como que aferrados. ¿Se han visto la película de Dios no está muerto? El hombre, el ateo, dice ateo, él era, mientras tenía fuerza y pantalones y dinero, parece uno que es bien fuerte, ¿verdad que sí? No tengo a quién pedirle nada. Hay lana, papá. Si no, chécale la homer que tengo afuera. ¿Eh? Mira. No es conejo, es liebre. Estoy fuerte, compadre. ¿Sí? Tengo toda una vida por delante. Tengo 17 años, no pasa nada. Es más, a lo mejor tienes razón, pero no ahorita, yo después. Después de que viva y disfrute, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahorita no. Algunos no lo dicen, pero lo piensan, porque lo he visto en sus caras. Ahorita no, ahorita estoy enojado. Cuando se me pase el enojo, ya hablamos. Jonás. Oró. ¿Y por qué creen que oró? ¿Por qué no oró en el barco? Estaba dormido, probablemente en una camita, a gusto. No les digo que viendo tele porque no, a lo mejor no había. Pero él estaba a gusto, a lo mejor con el WhatsApp ahí. ¿Qué sufrimiento? Sí, la cabeza le estaba diciendo, no le hice caso a Dios, chinela, no dice, no, pero mientras no hay dolor, mientras no hay sufrimiento, podemos aguantar mucho tiempo, chavos. Podremos aguantar mucho tiempo, amigos. Pero llegó el dolor, llegó la ballena, llegaron las algas, llegaron los jugos gástricos, llegaron los sonidos adentro de la ballena. Vómito, dolor de estómago de parte de Jonás, dolor de cabeza, moviéndose para allá, vete con el agua para acá. Mi esposa nomás me arranco en la camioneta y voy a 60 y se estoy mareada. Imagínate si te traga la ballena, mi amor. Le digo, amor, si voy a 60, amor, pero millas, digo... Se marean. Y lo deja tú, dice eso y se le pega a Danielito y a Ñoño. Yo también voy mareado. Le dije, pues si no, tan, no estamos en los Juegos de la Rosa. Piensa que están en las tazas. Vamos en la camioneta, tranquilos, con clima. Y están mareados. Imagínate, Jonás, adentro del estómago de la ballena. Imagínate la ballena jugando. Uh, Imagínate, Jonás, pum, pum, pegando y todo. Y no se moría. Y no se moría. ¿Por qué no se moría? Porque Dios no quería. Y cuando uno se muere es porque Dios quiere. Y si uno no, y si Dios no quiere que uno se muera, no te vas a morir. Porque Dios es el que tiene la última palabra. Y Jonás no se moría, pero bien que le estaba doliendo todo. Y en el dolor, ¿a cuánto les ha dolido la muela? ¡Ay, a casi todos. ¡Ay! Ponme clavo. No sé si los jóvenes les han puesto clavo, pero los que son de mi edad, 
28, 30 años, se darán cuenta, se darán cuenta que el clavo te quitaba el dolor, pues ni el clavo. Ponme otra cosa, abuelita, no nos vivíamos en el rancho, no había doctor, mucho menos dentista, yo no conocí los dentistas, por eso decir, ah, por eso tiene los dientes así. ¿Saben qué me ponía mi abuelita? Perfume. No había alcohol, no hay alcohol, le habían regalado un perfume a los americanos, porque era la esposa del pastor, llegaron los americanos y dieron perfumes, pues échale perfume. No, hombre, la boca olía maravillosa, pero estaba así la... la... El cachete así, todo, todo maltratado por dentro, el cachete donde se estaba cayendo la piel por dentro. No sé si algunos les pusieron anestesia alguna vez, pero sientes aquí todo. Bueno, imagínate el este, alcohol o el perfume. Era lo que hacían, remedios caseros. Te ponían lo que fuera, lo que fuera te ponían ahí. Pero ¿cuántos estábamos gritando de dolor por el dolor de muelas? Pues no que muy machín. ¿Eh? Pues no que ahorita este, masticando dulces que era un estrago Y ahora te pues no que te decía hace rato Oye mijo no mastiques tantos dulces porque te va a doler el estómago Porque te va, te va a doler la muela No hombre no pasa nada Llama, llama, siempre es lo mismo contigo Ya, ya, ya Y el otro, amá, amá Pues ándele, te traigo un dulce Ya mamá, no te estoy burlando de mí Era la muela El dolor enseña ¿Cuántos han tenido dolor alguna vez? Juez su mecha pues para los que digan, nah, be, yo no me hubiera rajado. Yo pienso que Jonás se rajó a la mera hora ahí. O se rajó porque estaba el dolor bien duro. El sufrimiento estaba bien fuerte. ¿Y qué le quedó? Oró desde el vientre de su pez. Perdón, de su pez. No era el pez de Jonás. Ya me lo decía desde el vientre de su madre. Pero no, esa es otra frase. Desde el vientre de aquel pez. Vamos a ver si estaban despiertos. El siguiente versículo dice, dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi, mi clamor. De, en mi angustia clamé al Señor. ¿Sabes? Nos podemos sentir orgullositos, sentir que hay lana, sentir que estamos fuertes y que no necesitamos de nadie, que no necesitamos de un grupo pequeño, que no necesitamos de un pastor que nos esté hablando. Yo solo puedo. Es que viejo, vamos para que... Nos oriente, nada, a mí no, yo no necesito que nadie me oriente. Nos sentimos, vamos a ir a la iglesia, nomás voy porque me llevan, si no, no iba. En la casa ahora sí somos. A mí me han reclamado varias veces, pues nomás voy porque usted dice que vamos. Pues qué bueno que me respete. Pero así somos. Nada más que cuando viene la angustia, ¿saben qué? Se dobla el orgullo. Cuando viene la aflicción y el sufrimiento, uno se humilla. Cuando te dicen, tienes cáncer, no, 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 voy a ir al Muguerza, usted no sabe nada, doctor, usted es un doctorucho. Yo no sé a qué viniste, vieja, aquí, con, con, a qué vinimos aquí con este doctor, de aquí de las similares, con todo respeto para las similares. Sí, porque de repente nos vamos por lo barato, ¿verdad? No, 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 es que te dije, ¿a qué veníamos aquí? Te iba a decir cualquier tarugada a este doctor. Vámonos, vámonos, déjalo, déjalo, no le hagas caso. Y ahí va, vámonos al Muguerza. ¿Cuánto es en el Muguerza, hombre? Tres mil, cuatro mil, yo los pago. Sales. ¿Qué fue, viejo? Pues también me dijeron que tenía cáncer. Ah. Y ahora, no, 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 vámonos a Houston. Y ahí van para Houston. Dice Dios, dale para Houston. Y en Houston también te dicen, tienes lo mismo y te quedan tres meses de vida. Te quedaban seis cuando te dijeron allá, los hubieras aprovechado. Ya nomás te quedan tres. Así como le dijeron al señor, le dijeron, te quedan, te queda una mala y una buena. Dijo, ¿cuál es la, la mala? Dijo, ¿cuál es la buena? Dijo, que te quedan tres meses de vida. Dijo, y la mala, dijo, que desde hace tres meses te ando buscando. 
cayó el pelado ahí acostado. La aflicción, tumba, humilla, dobla rodilla. Si tú piensas que no te doblegas y que eres machín y que eres orgullosito, ten cuidado. Porque Jonás dijo, en mi angustia clamé al Señor, en el sufrimiento clamé al Señor. Siempre batallo con el tiempo. Hoy dije que iba a terminar breve, porque muchos estaban orando por mí. Estaban orando por mí, dije, para que Dios me use. Dijo, no, para que termines pronto y ver, irnos a ver el clásico. Y quería terminar temprano para complacerlos. No porque a mí me guste ir a ver a los rayados. Pero ni así cumplo, ni así cumplo. Ahí estoy viendo el reloj. Voy a tratar de terminarlo más pronto. Hoy. Pero lo importante es que se lleven un mensaje. Igual el clásico va a haber demasiados. ¿Amén? ¿Sí? Ok, nos vamos a ir a las nueve de la noche aquí. Regresa a la, siguiente, a la anterior, Eric. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Hay un testimonio que le voy a contar, voy a tratar de contarlo rápido y a lo mejor muchos lo conocen. Pablo Olivares. Algunos han escuchado de Pablo Olivares. Es un cantante que ahorita es cantante cristiano, pero hace tiempo, en su niñez, creció en una, iglesia, en una familia cristiana. Pero al igual que yo, no le agradaba, no le agradaba. Él, le gustaba la música y no sé a qué edad, 13, 14 años, 15, armó su primer grupo y se fue ahí de la casa. No quería saber, tenía unos choques tremendos con su papá, con su mamá y se va. Arma su grupo que creo que se llama... ¿Eh? No. Alógena. ¿Quién dijo? Acá está Efra, gracias, mi hijo. Gracias. Es el que oye Efra todos los días. Ahora no se crean. Alógena era un grupo de Argentina, de música del mundo. Y él empieza a hacerlo. Pero él dice, él dice que como ya no estaba viviendo bajo los principios de Dios y los valores de Dios, él dice, mira, yo entiendo porque me lo enseñaron que es Dios y es Satanás. Y como ya no estoy viviendo bajo Dios y estoy viviendo en el mundo y me gusta lo del mundo, dijo, quiero que me vaya bien en el mundo y quiero tocar esto. Entonces, si no es de Dios esto y esto es de Satanás, pues Satanás, ayúdame, imagínense. Pues él empezó a recibir sabiduría, creatividad y empezó a tener éxito y éxito y éxito y empezó a crecer, empezó a crecer y le estaba yendo muy bien a Pablo Olivares. De repente tuvo unas giras, no sé de qué tantos conciertos, 20, 25, le toca llegar a México pero como el huracán, ¿cómo se llamó el huracán del último que venía de como con nivel 5? ¿Categoría 5, Patricia? Catrina, venía a nivel 5 y nomás entró, ¿eh? Patricia y lo me dijeron Catrina por acá, Catrina es del 4 de la chalupa, ¿no? Es del Catrín. Patricia, ya me corrigió, oye, por eso, por eso, gracias al matrimonio Cabrera que me está corrigiendo Efraín y, y Dinora. Patricia dijo, Dinora, así como Patricia nomás entró a México y de nivel 5 le volaron 4, ya nomás entró en 1. Pero es que en México, así como entraste. Pues así entraron estos, con la banda bien prendidos que venían de México, yo me los imagino. Pues nomás dice Pablo Olivares que entraron y los secuestraron. Muchos de aquí que vivimos la inseguridad, estábamos así por la puerta que batallábamos para salir porque tenía miedo, teníamos miedo que nos secuestraran. ¿Cuántos tuvieron miedo? No levanten la mano, hombre. Dinora, lo dije muy tarde, Dinora. Hey, teníamos miedo que nos secuestraran porque eran bien crueles, eran bien crueles con lo que estaban haciendo, los colgaban, los mataban. Entonces imagínate, los tenían secuestrados. Pues dice ahí que empezó el sufrimiento y el dolor igual que Jonás. ¿Qué le pasó a Pablo? De aquel hombre valiente, de aquel hombre triunfador, de aquel hombre de éxitos. Estaba tiradito en un cuarto encerrado con sus otros cuatro amigos porque los habían separado. Tenía tres, cuatro amigos y uno estaba vomitando, vomitando. Pues me imagino que del miedo. 
lo sacaron en rastras y él estaba viendo cómo lo estaban sacando hombres armados, hablando fuerte, me imagino, amenazándolos, diciendo que los iban a matar. Estaba la tembladera y dice que en eso se le acerca el jefe de la banda, encañonado con sus rifles. Dice que nomás ve un tirado, agachadito, ve los zapatos donde se viene y se le acerca y le dice, ¿crees en Dios? Y dice que algo de muy adentro le dijo, sí creo. Y le dijo, qué bueno que crees, porque si has dicho que no, te hubiera matado. Y se dio la vuelta y dice que él, temblando de miedo, pensando que ya lo iba a matar, dice, Señor, si me salvas, te prometo que ya no toco esta música. Dice que enseguida el Señor este vino y les dijo, levántense los cuatro, salgan, caminen por ahí, váyanse. Y dice que iba caminando y él esperaba nada más el tiro de gracia, el tiro en la cabeza, bueno, caminando. Y que a medida que iban avanzando, él sentía más esperanza. Y que de repente oyó los carros que se arrancaron, dice que con temor, temblor, volteó a ver. Y dice que se iban yendo y que empezaron a correr, empezaron a correr. Decía en el rancho, el miedo no anda... En burros A la hora del dolor, del sufrimiento A la hora de estar cerca de la muerte Clamamos a Dios ¿Y qué dice en el otro? Dice desde las entrañas del, ahí, espérate, espérate, desde las entrañas del sepulcro Pedí auxilio Señor si me salvas Te voy a seguir ¿Y qué dice? Me encanta esa palabra de parte de Dios Y tú escuchaste mi clamor Señor Porque Dios siempre escucha Dios siempre escucha Dios siempre está ahí Para atenderte aunque tú no lo creas, porque Dios es grande en amor y minucioso en su disciplina. Dios es grande en amor, aunque a veces tenga que disciplinar a sus hijos. El siguiente versículo dice, esa es la frase, Dios es amplio en su gracia y minucioso en su, en su disciplina. Y el siguiente versículo, fíjense lo que dice, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, a las, corri las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Pero qué hermoso, dice a lo profundo me arrojaste, o sea Jonás estaba diciendo tú lo hiciste Señor, tú provocaste este sufrimiento en mí, tú me estabas maltratando, tú me estabas golpeando, tú me llevaste a esa situación, tú me llevaste a estar enfrente de esos empistolados, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé he sido expulsado de tu presencia, cómo volveré a contemplar tu santo templo, sabes qué? el Señor es amplio en su amor, amplio en su gracia pero créeme que va a ser muy minucioso en su disciplina y te va a enseñar y te va a enseñar para que vuelvas a Él porque Él quiere formar tu carácter, porque Él quiere que seas un nombre de Dios, porque Él quiere que seas un hombre conforme a sus principios, sus valores, porque Él quiere que seas una mujer conforme a lo que Él desea que tú seas, porque Él quiere que tú vayas allá afuera y rescates almas, pero que seas la mujer estable emocionalmente, espiritualmente, que tu carácter refleje el amor de Cristo, pero para llegar a eso, Él va a ser minucioso en sus disciplinas. Y hasta que no comprendas y no entiendas lo que Dios quiere para ti, Dios no te va a soltar. Y te va a estar enseñando. Los siguientes versículos dice. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, soñó, tú Señor Dios mío me rescataste de las fosas. Jonás estaba reconociendo. Todas las disciplinas de Dios. A veces no queremos la disciplina de Dios. Cuando yo disciplino. Bueno ya ahorita ya no. Casi no, pero a veces mi señora me dice, se me hace que todavía los deberías de disciplinar a estos niños. Yo los discipliné y creo que la disciplina es mi manera de pensar 
10 años, 11, todavía les daba con el cinto. A veces se ve feo la disciplina y uno piensa, es que no es un Dios de amor. Sí, pero porque te ama, te disciplina. Una vez me tocó que uno de mis hijos, no voy a decir el nombre porque, una porque no me acuerdo y dos porque no lo quiero quemar, le estaba disciplinando allá afuera y me desesperó porque no lo podía controlar, estaba chiquito y tuve que voltearlo y tener que aplicarle un poco de dolor para que entendiera de qué estaba hablando. Pero donde le estaba pegando, pasó una señora. El pastor. Y yo. Cuando van a disciplinar, disciplinen en su cuarto, por favor, no disciplinen donde quiera, porque es feo. No entienden las personas que están pasando por ahí, qué está pasando, ¿verdad? Esta parte traía una tabla con clavos, imagínense. Ah, que nada, no se ve feo a veces, pero solamente el padre sabe que tiene que ocasionarle un poco de dolor a sus hijos para que digan, papi, 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 mija, te tocan tres, papi, papi, te prometo que ya no lo voy a hacer. Gracias, mija, qué bueno que me lo prometas, pero ese mija. Te pido perdón, te perdono, mi amor, pero voltease la vuelta. Pero es que ya me perdonaste, te perdoné de corazón, más la disciplina te la tengo que dar. Es que papi, me va a doler, pues de eso se trata, mi amor. Pues si no, ¿de qué chiste tiene? ¡Me vas a pegar fuerte! No, hombre, ahorita traigo un algodón. Pues me lo soné. ¡Ay, ¡Ya no te quiero! Es lo que dicen casi siempre. ¡Ay, ¡Ya no te quiero! Y lo que decía yo es, mija, porque la amo, la disciplina. Y Dios es igual. Dios empieza a disciplinar porque te ama y quiere que te formes con un gran carácter para que seas luz en medio de la oscuridad, para que Jonás fuera a ser luz en Nínive, para que tú y yo seamos luz en Allende y reflejemos a Jesucristo, eso es lo que va, está tratando Dios contigo, estás reflejando a Dios, estás reflejando el amor o los demás dicen este, no, hombre, si este es cristiano yo soy el papá, a veces así y tenemos cuántos años viniendo a la iglesia, cinco, seis años, siete años y estamos todavía así, vete acá adelante, ya te tienen que pasar adelante porque estás plática y plática estamos reflejando realmente los propósitos de Dios Dios va a estar tratando con nosotros porque Él quiere lo mejor para nosotros Dios te está viendo y dice ay este todavía no está formado tengo que trabajar más duro con Él este no está entendiendo lo que el hermano Daniel está diciendo tengo que tratar más duro con Él cuidado porque algunos entendemos con poquito como dijo el pelado yo con una cachetada tengo porque hay unos que no, tras y trangazo y trangazo y trangazo y se levantan. Y... Yo con una cachetada tengo, me levanto y digo, está bueno. Yo. El siguiente versículo dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Al sentir que se me iba la vida, claro, se le estaba yendo la vida. Una oración sincera. En el, en el dolor, en el sufrimiento siempre va a haber una oración sincera y continuamos con el siguiente versículo dice los que siguen fíjense la conclusión que saca Jonás una conclusión preciosa los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios dijo el, el rey Salomón también todo es vanidad y todo es absurdo seguí tantas cosas y nada me sació todo estaba vacío teman al Señor y síganlo y eso es lo que estaba diciendo 2700, hace 2700 años también estaba diciendo Jonás eh todos, todos los que siguen a ídolos vanos están abandonando el amor de Dios. Está siguiendo el dinero, 
estás siguiendo el amor de Dios Estás huyendo de Dios porque hay un muchacho, una muchacha que te agrada Todo es vanidad, todo está vacío, tarde o que temprano te vas a dar cuenta que no te va a satisfacer Podrás ser el más millonario y vas a sentir que te falta algo Nada te va a satisfacer, nada porque todos son dioses falsos dice Jonás Y te lo puedo comprobar un hombre millonario se está muriendo. ¿A quién crees que le clama? ¿A la bóveda donde tiene todo el oro? ¿A la cuenta de banco? Dice, Señor Banorte, Señor 5 millones de pesos, sáname. ¿Dice eso? Dice, gerente del banco Banorte, venga y cambie mi situación. Amigos que anduve con ustedes de parranda, amantes. Todo es falso, a la mera hora al que estás clamando es al que todo lo puede, al Dios de imposibles, a Dios, a Jehová, es al que termina uno clamando, por eso dice Jonás, los que siguen a Dios los vanos abandonan el amor de Dios, yo no sé qué esté siguiendo, pero Jonás nos está diciendo, tengan cuidado porque están siguiendo a dioses falsos y el siguiente versículo dice, yo en cambio te ofreceré, dice Jonás, sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación de dónde viene, Dice Jonás reconozco que me equivoqué y reconozco que todo es falso y reconozco que la única persona que me va a restaurar, la única persona que me va a salvar, la única persona que me va a hacer un hombre estable, la única persona que va a hacer que mi familia permanezca, la única persona que va a hacer que yo triunfe el día de mañana y que pueda estar bien es el Señor y eso es lo que estaba diciendo Jonás. Reconociendo que no va a haber nadie No va a venir el príncipe azul muchachas No va a venir ese hombre que las va a sacar de su necesidad Y de su pobreza, no va a venir Ese dinero, esa lotería, ese billete Que estás esperando Quien pague tu deuda, no va a venir Lo que tú tienes que esperar O tienes que hacer Es la salvación viene Del Señor, Dios te va a rescatar Y Dios te puede salvar Y el último versículo dice Entonces el Señor, me encanta ahí Doblegado la rodilla Diciendo reconozco Tu grandeza Ya no quiero estar enojado Ya quiero hacer las cosas bien Y levanto mis manos ante ti Así voltea el Señor Así voltea el Señor El Señor está haciendo lo que Él quiere Y de repente voltea y dice ¿Oíste a Jonás? Ahora sí como decimos ya picó ¿Oíste a Daniel? Ya se arrepintió ¿Oíste a Juanita? Ya se doblegó ¿Oíste Vero? Quiere cambiar ¿Oíste Epifanio? Se está arrepintiendo Dios voltea inmediatamente y dice Entonces el Señor dio una orden Y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Así cambió la situación el Señor La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás Anda ve a la gran ciudad de Nínive Y proclámale el mensaje que te voy a dar Jonás se fue hacia Nínive Conforme al mandato del Señor Vino por segunda vez Señor Dios es un Dios de segundas oportunidades ¿Estás batallando? ¿Te has alejado de Dios? ¿Estás endureciendo tu corazón? ¿Sientes que has hecho demasiadas cosas malas? Decía una persona en un funeral, una señora, dijo, es que yo no creo que a mí Dios me perdone porque yo he hecho muchas cosas malas con mis hijos. ¿Te sientes así? Pues te tengo una gran noticia. Dios te ama y quiere darte una segunda oportunidad. Ya no huyas de Dios. Dios te está diciendo, eh, quiero platicar contigo, acércate. Levanta tu bandera de rendición y ven a mis pies. Yo no sé qué te haya pasado, pero Dios sí sabe lo que te ha pasado. Todos los problemas que has tenido, el abuso que ha habido en tu vida, el enojo que tienes, 
porque las cosas no fueron como tú querías. Yo no sé de qué te estás alejando de Dios o por qué te estás alejando de Dios, pero Dios sí sabe. Y esta tarde está tocando tu corazón, está tocando tu puerta para decirte, hijo, yo te amo, no vengo a juzgarte. No estoy tratando de castigarte. Si tú estás pasando por una circunstancia difícil, el Señor no está tratando de castigarte. Te está enseñando a que doblegues tu orgullo. Porque tu vida se te puede ir en cualquier momento. Te está diciendo, eh, ya ríndete. Yo soy tu padre. Porque tu padre terrenal a lo mejor se equivocó contigo. Pero dice Dios, yo, tu padre celestial, no me voy a equivocar contigo. Yo tengo un plan hermoso para ti. Cosas ocultas que ni siquiera tú conoces, dice la palabra de Dios. Dios te está diciendo esta tarde, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me sigas, porque vas a hacer grandes cosas conmigo. A lo mejor no las percibes, pero yo te las voy a ir mostrando, porque te amo. Ríndete, ríndete ante Dios. Abre las puertas de tu corazón, dale una oportunidad a Dios, dale una oportunidad a tu Padre. Para que Él haga maravillas contigo. No esperes. No esperes a que tenga que llegar una situación difícil. De dolor o sufrimiento. Para que tengas que clamar a Dios. Hoy Dios te está llamando a que te rindas.